0: El gobierno anunció que presentará indicaciones al proyecto de reforma de pensiones que se encuentra en este momento tramitándose en el Senado. En paralelo, en la Cámara de Diputados se discuten proyectos de ley que podrían permitir un nuevo retiro del 10% y también retiros en casos especiales y de urgencia. Vamos a conversar de todos estos temas con la presidenta de la Comisión de Trabajo, la diputada Gael Yomas. Muchas gracias, diputada, por recibirnos. Gracias a ustedes por la invitación. Diputada, primero quizá lo que más interesa a los chilenos, no en cuanto al 10%, porque fue algo tan tangible, no fue plata directa que llegó en un momento en que muchos lo necesitaban. ¿Cree usted que es factible una nueva entrega de un 10% en estos momentos de, de emergencia? O sea, si el gobierno no da más alternativa, a mí me parece que que
1: es necesario eh, el contar con recursos económicos por parte de la mayoría de la gente. O sea, el, hoy día no, no contar con esos recursos frente a una situación además económica que es inestable. Eh, muchos además están preocupados por sus trabajos, han tenido que recibir eh, remuneraciones eh, a la mitad, recortadas a la mitad o incluso menos, producto de la Ley de Protección al Empleo. Eh, y, a, y esto sin hablar además de la situación de las pymes que han estado súper complicadas eh, durante todo este tiempo, dentro de ellas además porque no han podido acceder tampoco a los beneficios de, del gobierno y eso le pasa a las pymes respecto, por ejemplo, al Fogape, que ha, existió un problema de implementación eh, bien complejo, como también a los otros beneficios, eh, en donde el bono de mil pesos también fue complejo, el poder postular tuvo problemas de implementación, y así también otras ayudas económicas que terminó eh, dejando fuera a muchos, eh, y además porque eran ayudas económicas bien particulares, o sea, eh, por ejemplo, en el caso del IFE eso se termina en noviembre, y ¿qué va a suceder de ahí en adelante? Entonces, hay en mucha incertidumbre no hay recursos por parte del Estado que están eh, manteniendo hoy día y sosteniendo a las familias del país y por eso se hace necesario, si
0: es que el gobierno no entrega otra alternativa, otra salida. Y en cuanto a la factibilidad política, diputada, ¿cómo lo ve usted? Porque para que se aprobara el anterior el 10% hubo que recurrir a votos de si le Vamos. ¿Cómo ve usted ahora esa posibilidad? Se lo pregunto muy cortito porque ayer el presidente del Banco Central estuvo en la Comisión de Constitución y decía que en un segundo retiro del 10% incluso podría afectar la reforma a pensiones que se está tramitando en forma paralela.
1: Sí, o sea, mira, a mí me parece que, eh, bueno, el tema de la viabilidad política va a depender, eh, en este caso, primero de, de la oposición, de poder contar con eh, los votos de, de la oposición. De a poco eh, han eh, salido voces de las mismas bancadas que han señalado que están disponibles a votar a favor, así que creo que por ese lado hay una parte de, eh, de, la, de los parlamentarios que ya han ido mostrando de a poco su, su voto favorable. Eh, y lo otro es la respuesta que tiene el gobierno eh, para poder convencer, ¿cierto?, a sus propios parlamentarios. Eh, y en eso yo encuentro que hay una debilidad que es evidente, porque el gobierno señala que su propuesta, eh, de que quiere presentar una propuesta de reforma de pensiones corta para poder responder a esto, pero sin embargo eh, su propuesta, a, mí, a mi juicio, eh, o al menos lo que se ha dado a conocer porque todavía no hemos visto eh, las indicaciones como tal pero mm. lo que se ha dado a conocer no responde al, al segundo retiro, ¿cierto? No, Si esa es la respuesta,
0: yo lo que veo es que el segundo retiro de, es más viable aún. Porque no es plata inmediata ¿no? Exacto. En cuanto a lo que se refiere en la reforma de mencionar que las indicaciones que presentaría el gobierno y lo que apareció en la prensa es que este 6% de cotización adicional se dividiría en dos Exacto. dos para cotización individual dos para un fondo de longevidad y dos para eh, un fondo solidario que podría mejorar las pensiones, claro, quizá ahí podría estar el punto, ¿no? Que podría mejorar la las pensiones ahora ya para quienes están en edad de jubilación, pero no para el resto de la ciudadanía. Claro,
1: y, y son eventuales porque además no todo va a solidaridad, solamente hay un 2% que va a solidaridad, que eso implicaría un aumento inmediato de las pensiones, pero mm. el resto va a depender de la cotización, o sea, un jubilado actualmente lo único que podría recibir inmediatamente es el porcentaje de solidaridad que les llegue, porque ya no están cotizando, o sea, así de, de concreto, mm. y el resto de los eh, trabajadores, si además se plantea aumentar la capitalización individual, va a ser para ellos, para el futuro de, de ellos ese, ese 2%, entonces... Mm. La verdad es que no, no se ve posibilidad de que haya exista un aumento sustantivo, porque además ese 2% a solidaridad es pero ni siquiera da para mí ni reparto como en alguna en algún momento lo calificó la Fundación Sol. Eh, no es un sistema
0: mixto, no, no hay, ni siquiera es una reforma que se hace cargo de la crisis. ¿Ese 2% solidario, diputado, entonces no, no mejoraría sustancialmente la pensión de un jubilado hoy? Es, eh, es o sea, es imposible. Muy marginal. No, es
1: muy marginal, porque no, no es un porcentaje sustantivo, o sea, es un 2% de, de cotización la verdad es que es imposible que, que pueda mejorar eh, en, en torno a las necesidades más que existen en materia de pensiones, porque veamos la cifra, o sea, si el 50% de las mujeres que se jubilaron en el año 2019, que salió una cifra también de la Fundación Sol, recibieron cerca de 50 mil pesos, de pensión autofinanciada, o sea, estamos hablando de verdad de un desastre en materia eh, previsional. Entonces, mm. ese desastre, 50 mil pesos, lo que vaya a mejorar un 2%, no va a alcanzar ni siquiera... Mm para cubrir eh, lo básico, ¿cierto? que ni siquiera supera la línea de la pobreza, o sea, estamos hablando de eh, recursos
0: que, que se requieren eh, de, de, con mayor contundencia para realmente mejorar la, la jubilación. Diputada Gael más y el punto de esta especie de seguro de longevidad, quizás esa parte que tiene que ver con las tablas de mortalidad que se utilizan para calcular la pensión de los chilenos que llega hasta los, si no me equivoco, más de 100 años, uh -huh. eso hace por supuesto que las pensiones sean mucho menores, quizás por ahí ¿Podría ir algún tipo de, de, de acercamiento, de fórmula?
1: Sí, sin duda que eso eh, puede mejorar. Eh, pero, a ver, yo creo que ninguno de estos cambios van a ser eh, sustantivos. Eh, y eso hay que... Yo también creo que el gobierno tiene que ser transparente en esto. No puede generar una falsa expectativa respecto a la reforma que están planteando. Debe ser bien concreto cuáles son los aumentos de los que estamos hablando. Hasta ahora el gobierno no se ha comprometido con aumentos eh, respecto a esta segunda propuesta, ¿cierto? Entonces, hay que ver eh, cuáles son los alcances que, que están evaluando ellos, pero es, mientras no exista una reforma que dé seguridad social, y, lo, y, y soy insistente en esto porque la UIT ha sido insistente en esto, entonces no, no es una apreciación personal, o sea, es también la visión que existe respecto a los sistemas previsionales. En Chile no hay seguridad social, y esa es, un, es una crisis eh, que se expresa en las, en las malas pensiones que tenemos. Y no hay seguridad social porque no se garantizan pensiones eh, que puedan satisfacer necesidades básicas. A eso se refiere con eh, que podamos tener seguridad social con que el Estado dé esa garantía. En Chile no existe esa garantía para ninguna persona. Salvo, claro, el, a las que le entregan eh, los fondos del Pilar Solidario, pero también son fondos que son eh, tampoco alcanzan eh, ni el salario mínimo, ni tampoco la línea de la pobreza, o sea... Eh, son insuficientes a todas luces.
0: Diputada, en cuanto a las declaraciones que ha dado el gobierno en la materia frente a un posible retiro del 10% y también el Banco Central diciendo que podría afectar la reforma de las pensiones eh, incluso, ¿cómo ve usted entonces la ayuda que podría entregar el gobierno en vez de este 10% cuando se responde con estas indicaciones a la reforma de pensiones que no entregarían plata en el momento ahora a, la, a los chilenos que lo necesitan. ¿Podría haber algún tipo de respuesta adicional por parte del Ejecutivo que hiciese pensar, ya ok, no queremos un nuevo retiro del 10%, vamos a ir por la ayuda estatal? A mí me
1: parece que la propuesta de generar un impuesto a los superricos ricos para garantizar una renta básica de emergencia eh, era la línea hace varios meses atrás, desde que inició la pandemia, y sigue siendo la única posibilidad de poder dar respuesta a la grave crisis que, de, que vivimos y que pueda eh, resolver esta necesidad económica. Yo creo que el tema del impuesto a los superricos tiene dos, eh, como que me parece que son dos consecuencias positivas para el país. Por un lado, en materia de justicia eh, tributaria, de, eh, que en esa materia... Eh, tenemos una deuda grande, o sea, nuestro sistema tributario se basa en gran parte en el IVA y por lo tanto a mí me preocupa mucho la propuesta del gobierno respecto a materia de pensiones de aumentar el IVA y por esa vía poder garantizar una pensión para todos porque sabemos que aumentar el IVA para una persona que recibe el salario mínimo es incluso que pague más del cuarto del sueldo que hoy día está pagando por el IVA se paga el 25% de su sueldo se va en IVA, es tremendo, o sea, aumentarle aún más ese IVA a esa persona, creo que de verdad no tiene ninguna racionalidad y no responde a las necesidades del Chile actual, un Chile que es desigual, entonces, al contrario, creo que la vía, si es eh, por parte de, de poder mejorar eh, los recursos o, o agrandar más bien las arcas fiscales, debe ser con un impuesto dirigido a quienes más tienen, que los que más tienen aporten más, eh, y además porque tienen que pagar lo que les corresponde pagar, como pagan en otros países del mundo para garantizar derechos sociales. Eh, así también ocurre en otros países, nosotros en todas esas comparativas a nivel internacional es, estamos muy, eh, muy atrás eh, en materia de justicia eh, tributaria, y en eso creo que el país debe dar una señal importante. Eh, y bueno, también lo que implica el poder garantizar una renta básica de emergencia para estos momentos
0: que creo que son cruciales. Diputada, en cuanto a la reforma de pensiones que está en el Senado, lleva nueve meses en el Senado la reforma de pensiones luego de que se tramitara en la Cámara de Diputados. ¿Cómo ve usted eh, la cosa en cuanto a la aprobación? Porque ustedes de alguna manera lo que propone es una reforma más estructural al sí. sistema de pensiones y aquí se sigue bajo la lógica de la AFP, la cotización Individual, etcétera, a pesar de que el 6% no iría a, la, a las AFP. Claro. Eh, ¿Ustedes estarían igual dispuestos a, en aprobar una, una reforma con estas características, con estas indicaciones como las que está planteando el gobierno? gobierno que no necesariamente responden a una reforma estructural del sistema?
1: No, así como no lo hicimos en su momento, en, incluso en otros chiles, ¿cierto? En un chile de que también necesitaba una reforma previsional distinta, aún así eh, yo voté en contra, mi sector político votó en contra, eh, porque consideramos que no, el sistema previsional no está para para parche, ni, ni siquiera en esta materia, ¿es cierto?, eh, se necesita una reforma estructural porque si no se está generando expectativas que no se van a cumplir. Si no se hace un cambio al modelo, no van a haber un aumento sustantivo en las jubilaciones. Eh, y esto es, pero, lo fundamental cuando hablamos de reforma previsional eh, y además porque, a, a mi juicio, cuando el gobierno plantea que quiere incluso aumentar la capitalización individual sin garantizar mejores pensiones, ni siquiera está entregando medidas paliativas. O sea, es como entregarle un kilo de azúcar a un diabético, si queremos comparar, hacer una comparación eh, en, en esa materia. Eh, yo creo que no, que no corresponde. Eh, y el gobierno debería tener un horizonte eh, más claro en esta materia
0: y acorde a las expectativas que tiene hoy día la gente. Diputada, ¿y esta reforma integral al sistema de pensiones pasa por un sistema de reparto, un sistema solidario? Esas son las recomendaciones eh, que se han hecho inclusive, como te decía, desde la OIT hay distintos
1: informes en donde se recomienda explícitamente eh, que el sistema previsional chileno debe incorporar solidaridad para poder garantizar mejores pensiones para toda y todo. A, a en Chile, además, sucede algo porque, como que se da a entender que es una disputa ideológica, es eh, la solidaridad versus la capitalización individual, ¿cierto? Como que la gente que planteamos solidaridad somos muy de izquierda y la verdad es que eh, los sistemas que se basan en la solidaridad y en el reparto son la mayoría en el mundo. Nosotros somos eh, un caso excepcional en donde no existe solidaridad en nuestro sistema. Eh, así que lo, lo pongo sobre la balanza porque cuando hablo de la OIT, cuando hablo de los otros países en el mundo, 131 constituciones en el mundo garantizan seguridad social. Nuestra constitución no lo hace. Eh, entonces estamos muy atrás en comparación a otros países y simplemente tenemos que avanzar para
0: poder entregar esos mínimos que se requieren. Diputada, usted lo mencionó al comienzo y con esto ya terminamos las situaciones del eh, bono clase media que fue entregado por error, algunos se aprovecharon de la situación usted planteó alguna especie de perdonazo, ¿no? así, así fue como se entendió. Uh -huh. ¿En qué va eso? ¿Cómo lo ve usted en relación también a lo que ocurrió con este problema informático que emanó también desde la distribución del mismo bono. Sí, bueno, aprovecho también para explicar por qué llegué a, a presentar esa carta a
1: la ministra de Desarrollo Social y también al ministro de Hacienda, y tiene que ver con que hay mucha gente que está muy complicada con esta eh, devolución del bono de mil pesos, porque en primer lugar hay muchos de ellos que tuvieron licencia eh, durante el 2019, eh, y se les dijo desde el Servicio de Impuesto Interno que podían postular, que no había problema, que había que poner, eh, que no se considera la licencia como remuneración, y así postularon, así lo hicieron, y lo digo porque habían hasta tweets, ¿cierto?, explícitos de eh, la dirección del Servicio de Impuesto Interno señalando eso, eh, y terminó eh, perjudicándolos hoy día porque sus postulaciones están siendo observadas. Lo mismo sucede con quienes tuvieron postnatal durante el año 2019. Entonces, esas son las personas que están complicadas hoy día, además de los errores administrativos y de implementación del bono, que fueron bien complejos. O sea, eh, y a mí lo que me preocupa es que, no vayamos a meter a la cárcel a gente que es inocente, porque esas son las sanciones. Las sanciones son de cárcel, de 61 días a tres años. Y para eso las autoridades tenemos que ser responsables. Y lo digo porque yo soy parlamentaria, voté a favor de la implementación del bono, pensando que se requería una ayuda económica inmediata y obviamente que había que ponerse a disposición en esa materia, pero hay que, hacer, hay que hacerse responsable. Y ese fue el llamado que le hice a los ministros, de poder encontrar soluciones para estas personas. De, para mi gusto. A esas personas no hay que pedirle la devolución de 500 mil pesos, primero porque les correspondía, o sea, las personas que tenían licencia y postnatal no puede ser que ahora queden excluidas eh, simplemente por eso, o sea, me parece de una injusticia tremenda. Eh, y por eso, a ver, yo creo que también hay que hacer una distinción, obviamente, quienes tienen la intención de defraudar al Estado, primero hay que comprobar eso. Acá se está presumiendo que todas esas 473 mil eh, postulaciones que han sido observadas, defraudaron o tuvieron un ánimo de defraudar al Estado, lo cual no está comprobado. Y eso también me parece súper complicado con el principio de presunción de inocencia, eh, que son cuestiones básicas para cualquier persona, o sea, a nadie la juzgan sin antes probarlo. Eh, creo que eso también es un tema que hay que responder. Y vamos a tener una sesión especial hoy día, para poder verlo en la Comisión de Trabajo, a las 3 de la tarde citamos al ministro de Hacienda, a la ministra de Desarrollo y Social, también al director del Servicio de Impuesto Interno y a los funcionarios. Los funcionarios han sido súper claros del Servicio de Impuesto Interno señalando eh, cuáles fueron los errores de implementación porque ellos mismos trabajaron con ellos. Entonces se, se dieron cuenta durante todo este tiempo cuáles son los problemas y que y justamente se está metiendo en un saco a mucha gente que, por errores del mismo sistema, van a tener que devolver el bono a mil pesos.
0: Y cortito, el caso de los funcionarios públicos, estos mil que también habrían retirado el bono o solicitado el bono, ahí quizá la cosa fue media extraña. Sí. o sea, mira, yo ahí, lo primero es que hay que
1: reconocer, la ley decía que los funcionarios públicos sí podían acceder, no hizo una distinción, la misma legislación, entonces ahí si queríamos sacar a todos los funcionarios públicos, ese era el momento, mm. ¿cierto?, porque se generó esta confusión, o si no, arreglarlo de, de mejor manera, porque no no se arregló. Yo considero, a mi juicio, un trabajador del sector público que sea trabajador honorario, no es lo mismo que alguien que esté 10 años, ¿cierto? recibiendo un sueldo fijo de 2 millones o menos, ¿cierto?, que obviamente, en ese caso, quien tiene recursos de vía... Eh, no acceder al bono, 500 mil pesos, y obviamente si hay un ánimo defraudatorio por parte de estos funcionarios públicos, eh, deben devolver los 500 mil pesos, aplicarse las sanciones, como dijo el Ministerio Público. O sea, creo que en ese caso también hay que hacer eh, esa distinción, pero como decía hay casos en donde a veces se trabaja por periodos de tiempo, los trabajadores, por ejemplo, de los municipios, trabajan por programas, muchos de ellos además fueron despedidos, eh, no tuvieron eh, la rentabilidad, cierto, eh, remuneraciones todos los meses, lo digo porque hay programas que fueron suspendidos incluso durante este año. Entonces, todos esos trabajadores honorarios no recibieron eh, muchos trabajadores honorarios del Estado también hacen otros trabajos porque no les alcanza. Entonces, hay casos particulares. Caso y caso, claro. Exacto. Yo lo que digo es que no podemos juzgar sin tener pruebas. Eh, y en eso al menos me parece que la prueba de que defraudaron al fisco para una persona obviamente debe implicar sanciones. Pero si no se prueba eso, no se puede sancionar simplemente por creer que alguien defrauda al fisco. Me parece que eso no, no es, es debido proceso en ningún caso.
0: Listo, pues diputada Gael Yomas, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de todos estos temas que interesan, la verdad, es que mucho a los chilenos. Así que gracias por su tiempo. Muchas gracias, Gabriela, que estén bien. Que estén muy bien. La diputada Gael Yomas, presidenta de la Comisión de Trabajo, hablando sobre las pensiones en nuestro país.